0: Olá, meus amigos e membros da comunidade K2GO. Eu sou o Marcos Cugutti.
1: Eu sou o Thiago Kempen. Aumenta o som.
0: Para de acelerar esse YouTube para você que está nos acompanhando no RodontoCast. Coloca na velocidade 1.1, porque hoje o bicho vai pegar. A gente vai falar de um tema que vocês aguardaram tanto. A gente tem muitas novidades. Sobre gestão lucrativa, gestão eficiente para laboratório de prótese no Brasil. Olha que desafio o tema que a gente vai abordar, já com a experiência de 108 consultorias que já foram entregues ou estão em processo de entrega, novas consultorias que estão entrando agora, e cada vez mais é a história do Highlander, né, Tiago? É, parece que, lembra do, do Highlander? Tinha um seriado e antes claro. de filme clássico, né? Que o cara cortava a, a cabeça e ia ganhando a força né, de todos que ele, ele ia sobrevivendo. No nosso caso, não é cortar a cabeça, muito pelo contrário, é colocar mais cabeças pensando gestão na prótese e cada consultoria que a gente passa, a gente se fortalece, porque a gente aprende muito com vocês. A gente aprende, é, é, tanto é que agora nós temos até o nosso próprio laboratório de prótese, né? quer dizer, se, se não funcionar no nosso laboratório, como é que a gente vai falar? Né? Como que você vai falar de uma coisa que você não vive no dia a dia? Hoje nós também vivemos disso. Então, gente, vamos lá. E para você que não nos é, acompanha, olha, episódio número 108 do nosso Odontocast. Você tem uma liçãozinha de casa, em emenda feriado, 107 episódios para ouvir. É, e também vários conteúdos que nós temos em k2go.com.br, aulas gratuitas, muita novidade. Tem na parte de comunidade várias postagens, inclusive falando sobre gestão, sobre os desafios de gestão na odontologia aqui no Brasil. E além disso, nas nossas redes no Instagram,
1: Arroba Comunidade K2Gol. No Facebook, facebookcom Comunidade K2Gol. No YouTube, youtube.com.br Comunidade K2Gol. Deixar um registro
0: aqui para o Fulvio. ficou fantástica a nossa capa lá do YouTube, tem pouquíssimos acessos, que não é uma rede que a gente estimula. Hoje nós liberamos para a Super Michelle Kemp, nossa diretora de marketing, falando: Michelle, quanto você precisa? É 500 mil? É 1 milhão? Não tem, mas se quiser reais para impulsionar o YouTube, a gente deposita agora e você... Então, agora eu acho que a coisa começa a pegar, né? Mas, voltando, Tiago, eu gostaria que você compartilhasse de uma maneira filosófica, poética e técnica a tua visão de lucro, antes de começar a falar em gestão lucrativa para laboratório. Eu queria que você compartilhasse... Eu conheço a tua visão, mas eu gostaria que você compartilhasse com o nosso público para quem não nos conhece ou quem nunca ouviu. Qual que é a tua visão de lucro, Tiago?
1: Essa é uma discussão que a gente começou lá na época de workshop na né, né? e a gente sempre finalizava o nosso workshop perguntando o que, que é lucro para você. né? Nos conformes do nosso propósito de mais tempo para sermos humanos, lucro para mim é ter tempo. É ter tempo para você poder fazer o que você quiser, na hora que você quiser, do jeito que você quiser. né? Ter liberdade com o tempo. Porque eu, eu falo com todo mundo, dinheiro é só um produto... Que a gente compra com o nosso tempo, né? Então, para mim, o máximo de lucro que eu posso ter é economizar o máximo de tempo possível. E
0: você lembra, Tiago, nesses mesmos, nesses, nesses workshops que foram 10 rodadas né, ao longo do ano de 2018, se não me engano, 2017. Entre, não, 2018, que a gente começou, né? 156 empresários treinados, seis empresas que surgiram desses workshops que nós fazíamos presenciais, né, eram 15 empresários em média ali cada rodada num espaço muito bacana que se chama Espaço Amazonas, aqui em Curitiba. Vinha empresários aí de dentro e fora do Brasil. foi é... E ali Lindo surgiu lá. a ideia da de, de, de gente fundar a K2GOL. Uh, nos deu experiência e agora, depois chegando aí a 108 consultorias, mais preparados aí para o nosso dia a dia, para falar dessa complexidade que é fazer gestão num laboratório de prótese. Mas daí, compartilhando a minha visão de lucro, então, é, do Tiago, ali você já ouviu, uma visão poética, filosófica. Eu tenho uma visão um pouco mais pragmática. Para mim, lucro é você ganhar dinheiro
1: dormindo para gastar acordado. Esse é ótimo também. Eu, yeah. 유럽, se somar os dois, hein?
0: Aí é, aí é fantástico. Você usar o teu tempo para você, você criar, para você pensar. Não que você não esteja criando quando você está na bancada. Não, ou fazendo lá ou é, conciliação bancária, o que for. né? Você está Criando, você está criando receita, está tá, tá criando emprego, tem tudo isso, né? Mas quando você tem um sistema muito bem coordenado que, que faz isso por você, né? E você vai lá porque você gosta, ou você pratica a bancada porque você gosta, por amor à arte e não por necessidade, porque precisa pagar conta, porque o dentista ligou estressado, mandou uma mensagem é, meio, meio maldosa. Então é, então, é isso que a gente procura na consultoria. Eu queria começar já levantando uma polêmica aqui, Tiago sobre uma coisa que a gente sempre faz né, antes de iniciar uma consultoria, é o que a gente fala uma, uma, uma reunião inicial, né, uma interativa, né, nós chamamos carinhosamente uma interativa, onde as pessoas que nos procuram, nós fazemos uma reunião online com os, eh, todos os nossos consultores, nossa equipe de apoio, né, então tem a parte de recursos humanos, marketing, finanças, processos, né? É, nós temos também o, o Fúvio que eu comentei aí, né que é o nosso design gráfico também ele participa, o Vitor que é o nosso gerente de produção, então a gente só quer mostrar as caras e, e, e escutar as dores e a gente já escutou muitas dores, né Tiago? Acho que mais de <risos> 300 dores para chegar em 108 consultorias, né?
1: Somos psicólogos de negócios, né? <risos> é
0: Tanto é que eu estou fazendo uma especialização em psicologia analítica por conta disso é hora que eu sou de gestão, né? Mas assim, é, para mim Uh, 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 é, é diferente, né? A gente atende clínicas, a gente atende radiologias e laboratório de prótese. Por que, que a gente decidiu focar aqui e fazer essa live falando sobre gestão em laboratório de prótese? Porque é muito complexo. Quem, não, quem nunca trabalhou num laboratório, quem não conhece odontologia, pode ser o melhor consultor do SEBRAE, pode ser o meu professor de finanças, lá, o Armando Razeira, é, um beijo grande para ele Belmiro Valverde Eu tive grandes nomes que foram meus professores né, Dentro e fora do Brasil né, na, na parte de mestrado Na parte de, de, de especialização é, Mas eu, eu convido esses caras Que são as minhas referências Para entrar e tentar fazer, organizar E fazer uma gestão no laboratório de prótese é, não dá, tanto é que a gente já passou por várias consultorias que tinham tido outras consultorias antes, inclusive de Sebrae, de grandes referências que nós temos aí de consultoria no Brasil, porque a prótese tem uma particularidade. É um, um engano muito grande dos consultores de primeira viagem imaginar o seguinte, não, isso daqui é uma linha de produção, né? É, existe uma ordem de serviço, entra na produção, tem as etapas, depois finaliza a entrega e a gente organiza e está tudo certo. Não dá para comparar.
1: Porque uma coisa é você ter uma linha de produção. Pega um galpão, né, Kogut? pega é. um galpão, gestor executivo ó, e, e tá e, funcionando. É.
0: Por exemplo, se pedissem para mim, ó, uma consultoria para fazer uma linha de produção dessa calculadora aqui de funções básicas, né? É, como vai se chamar, 10 dígitos, tal, vai ter duas ou três cores, beleza. Tudo bem. Agora imagine você ter uma linha de produção e nós estamos falando de laboratórios aí que entram às vezes 90, 100, 200 trabalhos por dia em alguns laboratórios aí que a gente já tem, é, é, onde cada item que entra, um item que tem que ser, por mais que tenha bibliotecas digitais, anatomias pré-definidas, mas que você tem que fazer um trabalho de individualização daquele elemento, porque ele vai na boca de um cidadão que é o único entre 7 bilhões de pessoas ao redor do mundo. Então, como que você organiza isso? Como que você organiza a parte de produção, a parte de estoque, de capacitação, de treinamento. Então, é, olha, é coisa, não é brinquedo de criança, não. Tem que ter, tem que ter... O protético normalmente entra nesse negócio por amor a uma profissão, por amor, assim, ele começa a ver o resultado dele numa bancada, né? Que ele faz, fez a diferença, devolveu um sorriso e daí ele monta a empresa. E, de repente, enquanto ele tem lá um funcionário, dois funcionários, vai tocando. Quando tem três ou quatro funcionários e já tem lá 20 clientes, a coisa o bicho pega. Aí começa a ter problema, e muito problema. Então aquilo que era um sonho, de repente se torna um pesadelo. Então devolvendo para o Thiago, e só convidando a vocês, estamos já com bastante gente aí na, na linha, quem quiser fazer alguma pergunta, quem trabalha nesse dia a dia, quem tem algum problema, que queira comentar, alguma solução, é, é, coloca aí. Na medida do possível, que a gente conseguir acompanhar aqui as, as questões, a gente vai procurar interagir com vocês. Tiago, complexidade de gestão no laboratório de prótese na visão de quem é especialista em tecnologia e processos?
1: É, eu já tive meu laboratório de prótese e agora estou voltando a ter essa experiência. né E eu, o que é mais comum de ver no laboratório é a questão do empírico. O que eu vejo o maior problema que tem nos laboratórios mesmo é que são todos multifuncionais, né, executa todo tipo de serviço, e é tudo muito empírico. Então, quando a gente fala, por exemplo, que a gestão de um laboratório é muito complexo, ela é muito complexa, ela é muito diferente, tem que segmentar bem aquela pessoa que vai administrar, mas é importante a gente aplicar alguns conceitos que vêm aí de outros ramos de serviço também, inclusive das grandes corporações, que é o que você faz muito bem nessa parte financeira. né? E aí, quando eu, eu converso com um empresário, por exemplo, que ele entendeu pelo menos o formato do modelo de negócios dele, isso para mim já é um diferencial hoje em dia, principalmente quando a gente fala de laboratório de prótese, Por quê? radiologia já se especializou ali, né, naquele ramo específico, beleza? O dentista normalmente ele escolhe uma especialização, então ele também vai se especializar naquela, naquele ramo específico. Agora o laboratório, ele vai lá e quer fazer resina, quer fazer fixa, quer fazer impressão 3D, quer fazer fresagem, quer fazer guia cirúrgico, vender tudo com qualidade no prazo, e, a cara é porto, possível,
0: pt pt
1: é, é possível? Talvez seja possível, né? mas a gente vê que normalmente as pessoas têm uma dificuldade muito grande e perdem a qualidade de vida. De novo, o que é, que eu, é o lucro para mim? É ter tempo, né? tempo para ser humano, poder decidir se eu quero trabalhar mais, estudar, ficar com a minha família, viajar, é, poder decidir, ter tempo. né? E aí esse empresário ele perde exatamente esse tempo, perde a qualidade de vida. E é isso que eu defendo de ir totalmente contra. Não, você tem que ter tempo para poder pensar, para poder agir, para poder fazer outras coisas além de só trabalhar. Né? Então, o que eu vejo, Kogut, é que quando os laboratórios começam a adotar alguns conceitos básicos de gestão mesmo, por exemplo, definir um modelo de negócios, fazer uma análise SWOT, por exemplo, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho está bom. Então, é importante você entender qual é o seu modelo de negócio. Por exemplo, eu quero ser um laboratório que vou fazer apenas facetas, é, focado em estética, então todo o meu comercial, todo o meu marketing, o, toda a minha capacitação, toda a minha equipe vai ser direcionada para essa parte de estética. Né? E aí, se eu penso nessa parte estética, por exemplo, já defini qual que é o foco que eu vou dar aqui. Né? Aí você vai definir, nesse modelo de negócios, quais são os instrumentos que você vai usar. Eu quero ser um laboratório que vai utilizar muito do digital, eu quero um laboratório que vai fresar porque a minha maturidade digital já é alta, então eu vou fresar direto e vou maquiar, ou não. Eu, eu quero fresar e injetar cera. Aí você já começa a encontrar os erros, entendeu? Quando você define um modelo de negócio, por exemplo, eu quero ser um laboratório focado em entregar implantes. Beleza, você tem que focar em... Tem que ter organização e comunicação muito forte com o seu dentista, você tem que ter uma, técnicos extremamente capacitados e altamente treinados. De
0: implante, de componentes. É,
1: vai ter que ter, separar uma pessoa específica para poder conversar com o dentista, para poder fazer planejamento de caso e se conectar bem até com a radiologia, para você ter o máximo de, de materiais, materiais possível, né? Então, é um tipo de laboratório que é mais difícil de trabalhar, mas que tem várias pessoas que tentam é, implementar essa parte de implante como um a mais. Né? É, gente, de novo, fazer implante é importante, porque tem muito trabalho de implante. Né? Mas você tem que definir o um modelo de negócio. Qual que é o seu modelo de negócios? Eu quero ser um, um laboratório de resina, eu vou entregar muita carga imediata, eu quero ser um laboratório 100% digital que foca em fazer planejamento terceirizado, foca em fazer impressão 3D terceirizada, foca em fazer fresagens para outros laboratórios. Pode ser um milling center, um printing center. Eu quero ser um laboratório de estética que vai fazer só é, trabalhos de canino a canino sobre refratário e infiodespática. É, pronto, você definiu qual que é o seu modelo de negócio e isso começa a te dar um norte, né, espera Peraí, Sabendo para onde eu quero ir, agora eu consigo entender o que, que eu tenho que utilizar e no que, que eu tenho que investir. Por exemplo, essa pessoa que selecionou um laboratório de canina canino sobre refratário de tipo Essa é uma pessoa que ela tá fazendo um trabalho altamente especializado, então provavelmente não vai ser um laboratório muito grande, que vai ter muitas pessoas trabalhando ali dentro e nem sempre vai precisar de ter equipamentos digitais ali dentro também, né? Agora, eu quero ser um laboratório focado em estética, que vai entregar trabalhos rápidos e majoritariamente maquiados. Legal, então a fresadora pode ser uma boa opção para você, mas você tem pessoas é, com alta capacitação, com um grau de maturidade digital alto, para poder tocar esse projeto para você? Não, então seu foco vai vir nessa parte. Ou seja, um pequeno, um pequeno detalhe básico, um modelo básico, de negócios, né, você já consegue direcionar para onde o seu laboratório vai. Então, esses dias, como você falou de consultoria interativa, que a gente oferece aí gratuitamente, né? a gente começou com um laboratório aqui de Belo Horizonte, que eu falei com eles, olha, vocês já começaram para o lado certo, porque vocês é, decidiram qual que é o seu modelo de negócio, que eu é quero ser um laboratório de estética focado em facetas e dentes anteriores, né? e aí eles foram lá e compraram uma impressora 3D e vão fazer a injeção. Por quê? Porque eles não têm um grau de maturidade digital tão alto. Então, eles estão começando a se especializar mais nisso. Começaram com um investimento mais baixo. Então, o modelo de negócio dele está norteando. Esse é um dos princípios para começar a ter uma gestão lucrativa, né, Kogut?
0: Mas até é, dentro dessa definição de propósito, primeiro, gente, uma coisa que eu vejo e que eu me sinto é, é síndrome de, de brasileiro, de vira-lata, que já falaram, e eu não concordo com isso. É, gente, eu, eu já viajei muitos países aí fora do Brasil, considerado o primeiro mundo, e, e cara, eu, eu eu amo o povo brasileiro, admiro o povo brasileiro pela sua competência, pela sua qualidade técnica, não deixa a desejar em nada para gringo, tá e a, aprendi muito com os alemães, principalmente com a disciplina alemã, quando me reportei a chefe alemão, e, mas eu digo assim, ó, não tem que baixar a cabeça para ninguém quando você define o teu propósito, o teu modelo de negócio define a tua postura perante o mercado e o que eu vejo que me deixa triste alguns clientes que nos procuram normalmente são aqueles clientes que não, não são laboratórios de prótese são laboratórios de solução né? depois o Tiago gostaria que explorasse um pouquinho por que, que a gente chama laboratório de solução é... gente, entenda que o dentista tem um papel e o protético tem um papel Ninguém é superior a ninguém, nem o protético manda no, 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 no dentista, é superior, todos, somos todos seres humanos e profissionais, cada um enquadrados na sua área, cada um fazendo parte desse ecossistema de odontologia, cada um entregando a sua parte com foco em quem? No paciente. Então chega gente, uma vez que você definiu o teu modelo de negócio, não, tudo bem, ah, eu vou, eu vou trabalhar com, com estética, eu vou trabalhar com implante, eu vou trabalhar com orto, eu vou trabalhar com metal. Não importa, tudo isso tem viabilidade hoje no Brasil. O Brasil é considerado ainda um país de dentro. Depois a gente pode dar algumas estatísticas. Tem, qualquer modelo de negócio tem, mas você tem que definir a tua postura. Porque é, se você monta um negócio, se você quer trabalhar para dentista, vai lá numa clínica e pede emprego para o dentista. Fala que você vai fazer uma solução e daí você o teu chefe vai ser ele. Você vai fazer o que lhe pedir. Agora, se você tem a tua empresa, você tem que é, colocar regras. Regra de submissão de informação dentro da ordem de serviço. A gente já cansou de falar isso. Metade dos trabalhos que chegam, chegam faltando alguma informação. É, daí o dentista fala, ah, não, fala com o Thiago ele sabe. Mas sabe o quê? Sabe a cor do dente, sabe o substrato, sabe o componente se for de implante, sabe o nome e sobrenome do paciente. Só que o Thiago tudo bem, Eu atendia antigamente lá dois dentistas, só que agora ele atende 150 dentistas. Só aí você já perdeu três dias, porque daí você vai falar com a SB, com a assistente, com a secretária, até chegar a informação e depois dizer, pô, mas esse laboratório é demorado, hein? Então já começa assim, então se posicione, Tem a regra, tem o... a gente vai falar depois de um termo de parceria que resguarda a relação à comunicação externa. Então, Tiago, é... concordo com isso, é ter posicionamento, ter postura, foco é saber dizer não, como você sempre diz, né?
1: Exatamente. Então, ó, você vai definir o seu modelo de negócios, com o que, é que você quer trabalhar, o que, é que você gosta de fazer de verdade. Então, o seu laboratório tem que direcionar para lá, né? O laboratório, ele é o um reflexo da essência do empresário. Defina o seu propósito, com base no seu propósito, defina o seu modelo de negócios. E aí. Sabendo isso, você já tem um embasamento. E com embasamento, você pode se posicionar. Né? Então, é exatamente isso que o Kogut falou. Agora que você já sabe o seu modelo de negócio, você já sabe... Para esse tipo de trabalho é que eu vou falar não. Por exemplo, eu não sou especialista em fazer aplicação de protocolo cerâmico. Então, por que eu vou aceitar trabalhos de protocolo cerâmico? Porque o faturamento é alto? Não é minha especialidade. Eu vou demorar muito mais tempo para poder fazer, entregar aquele trabalho e talvez não tenha a qualidade que eu exijo na minha faceta maquiada, por exemplo que é um trabalho é, tecnicamente mais simples. né? Então, entendendo qual que é o seu modelo de negócios, você consegue falar sim, consegue falar não. E aí quando o Kogut fala sobre essa questão do laboratório de solução, eu brinco muito com meus clientes, porque eu mesmo no Drop Lab já tinha me transformado em um laboratório de solução. O que é esse laboratório? É aquele que foi ali no laboratório do Juan e ele não resolveu o problema, foi no laboratório do Rolf? não resolveu o problema, foi no laboratório do Nick e não resolveu o problema. Ah, manda pro Drop Lab que o Thiago vai conseguir resolver todos os problemas que você tem, né? <risos> então, é, esse tipo de trabalho é bom, é emocionante, porque você se sente mais útil para a sociedade e você desenvolve novas técnicas, aprende coisas que você não sabia antes e é desafiador, né? Quando você sempre faz os mesmos trabalhos, você quer algum tipo de desafio, mas não é lucrativo, porque você tem que desenvolver novas técnicas, tem que parar e estudar mais aquilo lá. Ou seja, se você quiser se transformar em um laboratório de solução, entenda qual é o seu modelo de negócios e cobre por isso. Você tem que ter um ticket médio mais alto. né? O que é, que é o ticket médio? É você ter qual que é o valor por venda para aquele seu cliente mais alto para que você possa oferecer esse tipo de solução para valer a pena. Se não, defina outro modelo de negócio. Por exemplo, eu quero ser um laboratório de estética, eu quero ser um laboratório de carga imediata, eu quero ser um laboratório que entrega em 48 horas. Deixa eu dar um exemplo, é, dois exemplos práticos. né? Um, o, o, o antigo laboratório, que era focado em 100% digital, somente subestruturas. Então, eu não tinha um técnico para fazer maquiagem, nem para fazer estratificação, não tinha vazamento de gesso, não tinha fundição, não tinha injeção. Olha só como é que só definiu no meu modelo de negócio que era só estruturas digitais, é, é, só subestruturas digitais, né? como é que eu já consigo limitar a necessidade que eu tenho de pessoal e de equipamento, por exemplo, né? E um outro exemplo é o Laboratório Atual, que é um laboratório pensando em estética digital. Então, todo o foco dele é para trazer facetas para serem maquiadas, que é uma faceta bem maquiada, com uma boa técnica, ainda mais com essas maquiagens 3D que a gente tem hoje em dia, por exemplo, tem uma aparência, uma estética maravilhosa, né? Então, olha como é que é interessante você definir qual é o seu modelo de negócio, como é que se organiza, né, Kogut? Agora... É, eu queria saber de, de um outro princípio que o, o pessoal pode pegar e aplicar amanhã no laboratório, na clínica ou na radiologia. Então é o seguinte, a primeira coisa que você tem que ver no, no laboratório
0: é tanto a parte da comunicação externa e a comunicação interna. Isso aí é uma coisa fundamental. Comunicação interna você não vai conseguir implementar amanhã, mas o, o Thiago ele já pode dar um bom caminho que dentro da consultoria a gente faz, implementa, acompanha e assegura que está funcionando. Tá? Eu vou falar então uma dica para você implementar amanhã. Comunicação externa. Estabeleça dentro da tua ordem de serviço quais são os itens obrigatórios. Crie até referência para esses itens obrigatórios. Deixa numa caixinha, marca, ó, isso aqui é obrigatório. Sem isso aqui eu não consigo produzir. Por exemplo, qual é o dente, qual a cor do dente, substrato, componente, no caso de implante, o que está acompanhando, nome e sobrenome do paciente, coisinhas básicas, gente. Isso daí atrasa um, dois, três dias na produção, fica lá na, na área de stand-by ou estacionamento, lá esperando. E depois vem aqueles WhatsApp para dentista, para saber onde que está, daí ele está operando, não consegue. Pô, depois orgulho. quando ele liga ele já quer que o trabalho para amanhã. Então estabeleça isso, é a primeira coisa. Oi, Thiago.
1: Tem muita, tem muita ordem de serviço que eu vejo de laboratório que tem escrito lá, por exemplo, a, o correto preenchimento dessa ordem de serviço né, carreta na melhor funcionalidade do trabalho, ou então na entrega dentro do prazo. Esse tipo de mensagem não engaja seu cliente, é ponto. Não, não na verdade, engaja. nem você deve ler esse direito. Então, que o Augusto está falando aí, é para você demarcar, deixar uma coisa bem clara. Assim, ó, esses itens são obrigatórios o preenchimento, né? Só de fazer isso aí, a Cássia está de exemplo, né? eles chamam que é o onboarding, que eles fazem a apresentação do termo de parceria e a explicação do que é, que é obrigatório. Mas só de você colocar aí essa obrigatoriedade na ordem de serviço, você já consegue melhorar demais essa comunicação externa, né Cogut? Vamos dar exemplo prático, nós
0: identificamos esse problema que 80% dos casos que chegavam demorava dois a três dias para coletar a informação de dentista. Aí o Thiago na hora, desenhou, usou as habilidades lá de, de, de CAD, de AutoCAD, não de CAD-CAN, né, para fazer a, a ordem de serviço. Ele já transformou isso numa ordem digital, ele mandou por WhatsApp para todos os clientes dele, uma base lá de cento e poucos clientes, e colocou assim, gente, se vocês mandarem a partir de hoje com todas essas informações aqui, eu vou dar 3% de desconto. Depois ele mandou um, um áudio para nós, né, Thiago? A gente já tinha encerrado a consultoria. Fiquei muito feliz que não recebia o áudio. Daí eu compartilhei com o Thiago. Ele falando assim, galera, vocês não vão acreditar, cara. Zerou a área de espera. Zerou. E depois, ah, mas sempre mexendo com desconto? Não. Depois você cria a cultura que pode servir a termo de parceria que você já estabelece por que, que você precisa disso para colocar em produção. E depois, acostuma. A ordem de serviço é fundamental Se você tentar hoje comprar alguma coisa No mercado livre E você não colocar o código de segurança O número do cartão de crédito O pedido não vai Por que o que laboratório tem que aceitar pedido sem informação? Ah, porque senão o dentista me deixa Melhor que ele deixe na entrada do que na saída Porque é, Entenda o seguinte, ó gente Se eu tiver errado, por favor, me corrija Mas assim, Tiago Hoje a gente tem laboratório No passado você já teve laboratório Você, sabe disso, você já né, vem de família de laboratório sabe disso muito melhor do que, do que eu. Né? O dentista, quando ele manda um trabalho para o laboratório, a data que começa a contar é a hora que ele mandou. Tá certo ou está errado? Não importa se não Sempre. foi cor, se não foi dente, se não foi informação nenhuma. Não importa se a maldade não dá para... Tem vezes que o paciente está
1: na cadeira, está na cadeira ainda ele acha que já está contando o prazo.
0: Exatamente. Então, é, é, não é o prazo quem define, o prazo, a agenda, quem define é o laboratório. Ponto ponto, tem várias coisas que a gente podia falar sobre isso, né? e depois voltando nessa parte de, de autoestima, de ter essa, essa questão assim muito bem definida, quem implementa isso, que passa pela metodologia to go, que a gente implementa na nossa consultoria, está tendo ganhos assim fantásticos, a, a Cássia aí já deu, já deu aí o seu depoimento, eu não sei se é o Vlamir ou se é a Michelle do Prolaf, que está falando muito bom, eles também já passaram por essa fase aí na nossa assessoria, né, que antes foi consultoria, né, quer dizer, que já começou como assessoria. Mas assim, e aí, você tem que, você tem que entender o seguinte, o, o Tiago falou um pouco lá sobre laboratório de solução, né, é, que ele mesmo já foi de solução. Aí eu vejo com duas visões, Tiago. Uh, dois pontos de vista, na realidade. Né? É, primeiro, tem a, aquele laboratório de solução, porque o caso, de fato, é complexo que a gente vê que precisa conversar, precisa planejar junto com o protético. Eu não sei se o, o Marco Celestrina ainda está aí conosco, né? mas a gente conversou bastante com ele, sobre essa consultoria que você faz lá junto com o dentista, planejando um caso, às vezes um paciente com síndrome de Down, um edêntulo, alguma, algum caso complexo, é bacana sabe? É, dar um tempo, sentar, planejar junto, mas eu não me refiro desse, desse tipo de solução. Eu, até a gente se expressa mal. Solução pode ser isso. Né? Que não dá escala, mas é uma solução e você está fazendo uma ação social. Né? Como o Tiago falou, ele se sentia mais importante quando os outros laboratórios de Belo Horizonte não aceitavam e ele acabava aceitando pra, porque ele sabia que ia dar um jeito de, de, de resolver. Eu estou falando de laboratório, então não é solução, é compensação. É, aquele, é o dentista que não sabe moldar. Ah, isso não existe, né? Aqui no Brasil todo mundo molda direitinho. Né? O dentista que nunca informa nada do trabalho, quem ainda quer desconto e quer que parcele em 10 vezes. E só manda caso tranqueira, porque mandou lá para o Wesley, lá em Belo, ali em Belo Horizonte, né? mandou pro o mandou pro o Ronquim e tal, não, esse caso não pega, então manda para o Tiago que ele vai pegar. Mas eu vou pagar a hora que eu quiser, o prazo começa a contar agora, e vou pagar o preço que eu quiser também, quando eu quiser. Vou dar a chequinha aqui de, de, de cliente, vai ser do jeito que eu quero. O que, que você acha desse tipo de caso, Thiago?
1: Pois é, esse tipo de caso aí que tem que tomar cuidado, né? É, quando a gente fala da solução, vale a pena você fazer esses trabalhos, na verdade, sempre, né? Mas não pode ser o seu modelo de negócio só fazer esse tipo de trabalho, a menos que você cobre muito caro por isso. Aí, beleza, você pode fazer só esse tipo de trabalho aí, só você sentar lá e resolver todos os problemas, por exemplo. Não é um problema, é um modelo de negócios diferente dos outros modelos de negócio E aí que tá, é entender como fazer isso, né? E aí, Kogut, você falou da comunicação externa e me provocou da comunicação interna, e a gente tem uma solução que é muito fácil de, de aplicar amanhã mesmo, se alguém quiser, né? Trello. É, hoje, eu estou muito feliz, porque é difícil uma pessoa que vem conversar com a gente, por exemplo, que nunca ouviu falar sobre o Trello, né? E é, a gente começou a implementar isso aí no mercado, cada vez mais forte. E, pessoal, o Trello é uma ferramenta gratuita que você pode usar para gerenciar os seus o seu laboratório na palma da mão, com uma comunicação interna maravilhosa, né? comentários internos, anexo com foto, arquivo STL, com o que você quiser lá dentro, definir membro, definir etiqueta, tudo para você poder gerenciar a produção do seu laboratório, né não é a gestão do laboratório, pessoal, é a gerenciamento de produção. Né? Deixar um gerente de produção lá com um tabletzinho, falando, ah, é esse trabalho que cada um vai fazer hoje, deixar isso bem organizadinho, é gratuito, tem uma aula gratuita lá no site da K2Go, tá aí, ó, k 2 Só pesquisar por Trello ou entrar na comunidade e encontrar lá na parte de laboratório. Tem uma aulinha gratuita de 15 minutos, qualquer um consegue assistir é, acelerado ali e implementar dentro do laboratório, né? Aí, ó, o Guilherme e o Charles falando sobre o Trello, né? Eles usam bastante, isso tá no dia a dia deles. E, pessoal, tá no dia a dia de muitos laboratórios hoje, né? Já que a K2Go já passou por 107 empresas nesse último ano tem muito laboratório utilizando o Trello. Então a gente sabe que funciona desde laboratórios de um, uma pessoa só até laboratórios de 50 fun funcionários, a gente já viu isso funcionando bem. E é fácil de implementar, é só você querer né gastar um pouquinho de massa cinza aí, ou então assistir o curso gratuito lá. E para falar a verdade, é o Kogut eu não sei se você sabe, mas é que já me cobraram tanto esse curso do Trello aí que eu comecei até a gravar umas aulinhas porque eu vou colocar um cursinho mais completo ainda, gratuito, lá depois no nosso site para o pessoal poder pegar e já implementar todo o Trello ali sozinho. Uma ferramenta gratuita com conhecimento gratuito que resolve, Kogut. é uma coisa que eu prometo para todo mundo. São três regrinhas de ouro que se você implementar no Trello, se todo mundo do laboratório seguir essas três regrinhas de ouro, você consegue resolver 100% do problema de comunicação dentro do laboratório. Olha interna, loucura.
0: externa a gente já falou, interna é... é... Gente, olha, agora, agora nós vamos começar a falar de gestão. De gestão Tudo isso, claro que reflete nos números né? Se você não tiver nenhum trabalho parado esperando informação Se você tiver uma comunicação fluida Já pensou hoje, o, por exemplo, o Vitor, o nosso gerente de produção Ele é de Belo Horizonte, ele estava no aeroporto de Curitiba Pegando uma carona lá para Joinville Só que ele está lá com o Trello, ele sabe exatamente Em cada etapa, o que, que ele precisa fazer Imagine você, o cliente liga, você está em outra cidade você só pesquisa ali rápido e já aparece, ah não, isso aqui já está na expedição, daqui a pouquinho você está recebendo, sem precisar ligar, pegar a gente lá, ô oh, fulano, vai ver onde é que está essa caixa. Tá, tá... E
1: tu, enquanto ele estava em, em deslocamento mesmo no voo, um cliente perguntou uma coisa que normalmente só ele saberia responder, porque ele que estava tratando, mas como todas as informações estavam no cartão do Trello, eu consegui responder e direcionar o cliente ali enquanto ele estava em, em deslocamento. Olha como é que é importante essa comunicação interna.
0: Exatamente, funciona muito bem. Aqui nós estamos aí, a Cássia, né, rede social interna, né, o Charles é, é, começou, implementou agora, tenho certeza que está adorando, já vi o feedback, participei um pouco do treinamento que se deu lá na, na equipe lá do, do Estúdio Nobre, né? Mas assim, eu queria até um, uh, citar um ponto aí que a Elaine Costa, ela comentou, né? Quando o Protético não se posiciona, é um prato cheio para cliente ruim. Elaine, isso daí é o princípio da vibração. Eu sempre falo isso, eu gosto de usar um pouco de filosofia, de alguma analogia, pega assim, ó, dois violões, não precisa saber tocar violão, mas os violões têm seis cordas, né? e você deixa os dois afinadinhos. Se você toca a corda lá, que é a quinta corda, de baixo para cima assim, do, do, do violão, é, o violão que está do lado, se não tiver outras interferências, vai vibrar só a corda lá. Se você é uma pessoa fraca, se você é uma pessoa que não se posiciona, você é uma pessoa que vai se aposentar e vai ter filho de 45 anos mamando no teu cartão de aposentadoria. <risos> Pegando empréstimo no teu nome. Entendeu? Então, assim, é quando você não se posiciona, gente. É, é, parece Você atrai. É prato cheio mesmo, Elaine. É prato cheio mesmo. Você acaba atraindo. Então, tem que se posicionar. Tem regras pra isso. Fala assim, ah, mas é, tenho medo de, de perder cliente. Cara, se, se pra viver se pra viver você tem que é, é, viver só as custas de, de gente ruim, até que ponto vale a pena você trabalhar com isso? Se para você poder se sustentar na tua profissão, você só pode ter tranqueira, até que ponto vale a pena, não, não seria o caso de você repensar o teu propósito e mudar de profissão? Então fica essa dica para todos. Né? Se posicionem. Se posicionem em relação a tudo, a relacionamento, a cliente. E, e, e se posicionar, não é ser é, é rude, ah, aí de endurecer pelo perder a ternura ramazna, né? já dizia o, o, o Che Guevara, né? É, você tem regras. Você tem regras. Imagine você como paciente de, é, sentar lá na cadeira do, do dentista e o dentista falar, olha, agora eu vou fazer uma profilaxia. Não, não, não. Em mim não vai fazer. Agora eu vou dar uma anestesia. Não, não, em mim não vai... Vai do jeito que dá aí, mas eu não quero anestesia, nem profilaxia. Você vai ter que fazer uma tomo. Não, não, não. Faz do jeito que dá, eu não vou fazer tomo. Você acha que o dentista ia fazer o trabalho dele? Agora, quando o dentista fala assim, não, toca desse jeito, aí você, se der ruim, você repete o trabalho e o custo é por tua conta. Não, ah, não, não, eu não sei a cor, vai aí, depois se der errado, você refaz aí, não tem problema, né? a gente vai, vai fazendo por tentativa e erro. Não dá, gente, é regra, é só posicionamento isso, entendeu? Com ternura, com amor, com paz, a gente sabe que não é fácil o que o dentista passa na clínica o dia inteiro. Eu, sei, eu vivo isso no meu dia a dia, gente. Eu, a doutora Natácia está aí, que o que diga, né? Dias desafiadores, tá? Então tem que tratar com carinho, com ternura, mas posicionando qual que é o limite de cada um. Até que ponto eu posso atender ou não atender uma demanda, né? Foco, nesse caso, é saber dizer não. E aí, bem-vindos, então, à gestão lucrativa de laboratórios. Já falamos de comunicação externa, comunicação interna. Agora, Tiago, imagine que você é dono de um laboratório mas você é o ceramista principal. Só que você tem 10 funcionários e, e, e a tua equipe ela, ela pergunta tudo. Se está certa essa aplicação, cai tudo na tua mesa. O que, que pode acontecer com a tua empresa? Você com 10 funcionários, você atende lá 150 clientes. É, o que que você, como, como que é a vida desse, desse protético que trabalha 12 horas por dia na bancada, mas tem uma empresa que fatura muitas vezes 100, 200 mil reais por mês. Como que é a qualidade de vida desse empresário, Tiago?
1: Geralmente é aquele que trabalha até tarde, né? no... trabalha no fim de semana, trabalha no feriado, e normalmente é o que fica passando o pensamento antes de dormir, né? fica aquele... aquela pulguinha atrás da orelha, tipo assim, eu estou pagando alguém para eu trabalhar. É... É muito comum de ver, e eu vi isso até dentro de casa, né, no próprio laboratório do meu pai, antes dele fazer a revolução que ele fez escolhendo o um modelo de negócios dele, por exemplo, acontecia direto de é, o funcionário errou e passa para ele corrigir aquele problema, porque ele tem a técnica para resolver, né, mas aquele funcionário está ganhando a comissão daquele trabalho, por exemplo. Então a qualidade de vida vai para o saco. E ainda quando a gente vê, Kogut, que esse, esse protético vai contra um Kadikan com base no sentimento, tentando resolver esse problema aí, Aí chega aquele boletinho de 8 mil reais por mês, por exemplo, aí que começa a, ter, a perder totalmente a qualidade de vida, de fato mesmo. né? Então, essa parte dos funcionários, uma coisa que eu posso falar aí, eu tenho depoimentos de alguns clientes que são maravilhosos, né? É, Tiago, toda vez que eu deixei o meu funcionário errar para ele aprender, foi melhor. Hoje, agora, teve te, até te, te, um que faz parte da academia, que a dois gols. Serra, não, no Espírito Santo, né? Serra, é, ele Santo. falou...
0: Eu vi a mensagem que ele te mandou, que nós temos um grupo comum, né? Ele falou assim, nossa, minha vida mudou. Era um inferno, agora minha vida mudou. Conta esse caso aí, Tiago.
1: É, a vida mudou e ele falou, agora eu, nem eu treino mais, né? Eu treinei a pessoa que vai treinar. Então, agora o laboratório está crescendo e ele teve um lucro que ele assustou. Ele nunca teve a, a, a visão que ele teve do lucro desse mês. Isso é muito legal. Por quê? Porque ele entendeu que tem que deixar errar. Mas não pode simplesmente delargar, né? A gente brinca de delargar, não. Você tem que delegar, mas para delegar você tem que capacitar aquele funcionário, acompanhar, treinar bem, mas depois tem que deixar errar a autonomia, a autoridade. A gente falou sobre isso hoje, né, Pogut?
0: Exatamente. E, por exemplo, para quem está nos ouvindo aí, nós temos uma mentoria gratuita de uma hora. Tá? Como que você faz? Ah, como é que eu ganho essa mentoria gratuita? Vai lá k2go.com.br consultoria. Você vai ver lá o que, que é entrega, o que, que nós fazemos, os depoimentos, chegando agora na centésima oitava... Hum consultoria, então a gente fala com uma certa propriedade, né? não só com base na nossa formação acadêmica, isso que menos importa quando a gente entra no laboratório, importa o que a gente sabe fazer e que vai resolver de uma maneira prática, né? e que vai dar sequência depois, então vai lá, agenda a tua mentoria gr gratuita, tem muitos materiais, treinamentos eh, também lá na, na comunidade, vale a pena. E ainda dá tempo de você encaminhar e mandar um direct para o teu sócio, para o teu funcionário gestor, para ainda ter algumas dicas que a gente vai compartilhar nos próximos 15 minutos aí. Então, Tiago, é, eu, eu, eu coloquei essa, essa provocação aí justamente pelo seguinte, ó, entenda, se você tem um laboratório de um, dois, três funcionários e você atende dez dentistas, está tudo na tua cabeça, não importa, se pode registrar conta num caderninho, se pode a, a produção você sabe, você está vendo a meia dúzia de caixinhas, está vendo, está passando ali pela tua mesa. Agora, quando você começa a crescer, você já tem que saber que você tem que se tornar empresário. Quer dizer, você já era empresário, mas agora você vai ter que fazer gestão do teu negócio. Então, eu não consigo imaginar é, é, quem está quem, quem aí e é, dá, um to, dá, dá um oi aqui, levanta a mãozinha pelo menos, quem tem mais de 10 funcionários no seu negócio? Ou participa de uma equipe de mais de 10 funcionários no seu laboratório? Só levanta a mãozinha para a gente saber, né? Gente, quando você chega, assim, num nível de seis, sete, oito, nove, dez funcionários, na metodologia to go, a gente já coloca, nós temos uma especialista em recursos humanos, que é a Elaine, né, que está aí nos acompanhando também, Elaine Amorim, dez anos de experiência como gerente de produção em laboratório de prótese, se graduou em recursos humanos, inteligência emocional, trabalhou com, com gente de porte aí, a, 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 trabalhou com Murilo Calgaro, Alexandre Santos, Dario Soares, né? Eu queria que você falasse, Thiago, da importância de você ter um gerente de produção.
1: Até levantei a mão aqui.
0: Porque ah, é, hoje no, não...
1: laboratório, no laboratório está com nove né, ao, ao todo e na consultoria a gente tem seis. Então, somando, são 15 funcionários aí. E a gente tem um gerente de produção no laboratório e um gestor e um de projetos isso, na, consultoria. No, no, na consultoria. Então, é 100% necessário isso, na verdade. Né? Deixa eu, eu tinha falado sobre o Trello, por exemplo. Uma das regrinhas de ouro do Trello é que você sempre pega o primeiro cartãozinho e movimenta para o final, a menos que seja urgente, aí você movimenta para a primeira etapa. Por quê? Se você tem um gerente de produção, você acaba com aquela sensação de pressa da, da equipe de produção. Você vai lá e só, ó, esses cartõezinhos que você tem que produzir hoje e pronto. Nessa ordem específica que eu estou te falando, o meu trabalho como gerente de produção, como gestor de projetos, é definir o que, é que você tem que entregar em cada dia, enquanto o seu trabalho é entregar, é isso que eu estou definindo, né? Isso facilita demais a capacidade produtiva do laboratório. Sabe por quê, Kogut? Uma medida básica que eu faço aí nos laboratórios é que, normalmente, quando a gente coloca todas aquelas caixinhas, né, o Charles está nos assistindo aí, ele sempre me mostra o tanto de caixinha que tem lá no Estúdio novo para eles fazerem, né? Quando a gente vê aquele tanto de caixinha, desperta uma noção, uma sensação de urgência no ser humano. né? Então, você vê lá 10, 15 caixinhas, você acha que você tem que produzir 10, 15 caixinhas. E, na verdade, não é sempre assim. Né? Às vezes é... Mas não, nem sempre é assim. Às vezes você tem que fazer só 5 daquelas 15 e às vezes você pega trabalhos que tinha que entregar daqui 4 dias e faz hoje e trabalho que é para executar para amanhã você não executa. Por quê? Porque você não tem uma gestão de qual trabalho tem que ser executado primeiro. Você só tem várias caixinhas lá dentro e você se auto-organiza na sua bancada. Né? E aí tem uma medida interna aqui, Cogut, cronometrada no relógio, né? é, que em média você gasta 2 minutos para decidir qual que é o próximo trabalho. Você terminou essa caixinha pega a próxima caixinha ali, olha, ah, essa data aqui está longe, não preciso fazer esse trabalho agora, pega a próxima caixinha, esse aqui está um pouco complexo, vou fazer depois do próximo, pega outra caixinha, olha, esse aqui dá pra fazer. Né? Esse processo de, de seleção pode demorar até dois minutos. Se você faz cinco caixinhas por dia, dois minutos por caixinha, 52 semanas no ano, né? cinco dias por semana, 52 semanas no ano, são 43 horas por ano que você perde só procurando qual que é a próxima caixinha. Isso é por funcionário, então imagina o ganho de produtividade que um laboratório de prótese pode ter, por exemplo, quando tem um gerente de produção definindo, olha, você tem que produzir isso, isso e isso, esse resto aqui tem que ser produzido, mas depois eu te coloco para fazer na hora Ele faz que a que agenda de executado. produção,
0: ele conversa com o Exatamente. dentista, faz a agenda de produção, e você, Ó, oh, o Rafael Tondelli respondeu que a tripla jornada, bombeiro de fato, vai lá, não saia da live, mas depois a hora que acabar, k 2 golcombr barra consultoria, gente tua mentoria, uma hora sem custo nenhum. Oito funcionários eu acho difícil a gente resolver nessa, nessa uma hora, mas a consultoria aproveita que está um precinho bem acessível. Né? Diferente do combustível, a gente não reajusta desde 2019, né Tiago? É, e é o seguinte, gente, é, isso daí, por exemplo, eu vou, eu vou falar assim, a, 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 hoje nós temos seis funcionários na consultoria e nove funcionários no laboratório. Né? É, o quanto mudou a minha vida depois que o Vitor que é o nosso gestor de projeto, que ele entrou na, na, na consultoria. Cara, eu tinha que fazer, além das entregas, além de fazer o planejamento econômico e financeiro e todos os clientes, começou a aumentar muito a nossa demanda. Foi incrível, depois de agosto, principalmente de 2020 para cá, aumentou incrivelmente a nossa demanda. Chegou uma hora que eu falei assim: Ó, oh, Thiago, não estou aguentando, cara, estou trabalhando. Eu nunca tinha trabalhado sábado e domingo, comecei a trabalhar sábado e domingo. Aí a gente decidiu contratar uma pessoa. E detalhe, contratar pessoas é um serviço que a gente faz também. Nós temos a Helena morinho, nossa consultora de recursos humanos dica essa dica aqui eu diria que é a melhor de todas contrate o caráter e treinabilidade ponto esse negócio de piratear ah o cara trabalha no laboratório do vizinho pô será mesmo esse não cheia lá tal ele vem pra cá ele vai trazer todos os clientes daquele outro laboratório e ele ganha oito ele só quer ganhar dois mil a mais aqui comigo daqui a pouco ele vai achar alguém que pague doze e vai levar não só os dele mas outros clientes aí do seu laboratório. Contrato, caráter e treinabilidade. Não tenha pressa para contratar e seja bem rápido, preciso, conciso na hora de demitir. Tá? O pior, a pior coisa é cliente é, é funcionário morno, sabe aquele funcionário que não reage, que ele chega na hora, sai no horário, mas não faz nada, não produz, depende de você para tudo, você já ensinou dez vezes, ele vai lá e continua perguntando, erra pra caramba e ainda fica falando mal do laboratório, botando olho gordo, sendo e o pior, né? às vezes tem funcionários assim Que, que tem contato lá com, com os dentistas Com os clientes Daí é pior ainda né? Então, comece a preparar Ah, mas eu não tenho um gerente de produção Com certeza você tem alguma pessoa Ou vai buscar no mercado A K2Go ajuda nesse processo também Desde a parte de seleção, entrevista, treinamento Análise de disque, etc e tal Comece a preparar Porque isso deu uma, uma diferença tão grande Por exemplo, na minha vida Quando você se libera de rotinas operacionais Entenda o seguinte Lembra que eu falei lá para quem está acompanhando desde o começo da live, né? O, 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 a minha ideia de lucro é ganhar dinheiro dormindo para gastar acordado. Né? Falei brincando, né? Claro que lucro é, é você fazer o que você gosta e ainda ganhar para isso, né? Mas assim, é... quando você está muito no operacional, você não tem qualidade de vida. É ruim você acordar na segunda-feira. Isso quando você não trabalhou no domingo também. Então alguma coisa está errada. Para, para, se organiza. Nós tivemos caso de laboratório. É um laboratório grande, tá, gente, é, no interior de São Paulo, que todo dia tinha uma jornada assim estendida até 7, ou oito horas da noite. Depois só de ajustar processo, trabalhar comunicação externa e interna. Claro que a gente organizou finanças, e, tá, uma, uma série de coisas, né? Mas a gente colocou, tirou, tirou um, um técnico de bancada para ser o gerente de produção modelamos um, uma remuneração para ele, falou, não, esse laboratório com mais de 25 funcionários tem que ter, né é obrigatório. Ah, hoje eles têm dois. né é, Modelamos, colocamos, treinamos, dá, ah, mas quando não estiver fazendo nada, ele pode ir para... Não, não pode ir para a bancada. Para esse, esse porte, entrando 80, 90 trabalhos por dia, não pode. Ele vai ser o gerente de produção. Tiago implementou o Trello, colocamos a ordem de serviço, termo de parceria, política, tudo bem claro, assinatura digital lá dos dentistas, o que, que aconteceu? Em pouquíssimo tempo, né, Tiago, aquela jornada que ia até às oito, de repente, começou a terminar quatro horas da tarde, e daí nós tivemos uma demanda que tinha funcionário preocupado que ia perder emprego, que eles iam clientes do porque estava tava sobrando tempo e aumentando o faturamento. Então, assim, você é, 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 chegou nesse limite, está na hora de parar. O que te trouxe até aqui não vai conseguir te levar para o próximo nível. Tá? Você que tem aí oito, dez, quinze funcionários, Pô, oh, parabéns, cara, você é um lutador, você é um vencedor, tá? Mas o que te trouxe até aqui não vai garantir que você vai chegar no, no próximo nível, que não estou dizendo assim, às vezes não é o teu objetivo não é ter 30 funcionários, é fazer 2 mil elementos, mas talvez o teu objetivo ter, seja ter mais tempo para ficar com a tua esposa, com o teu marido, com o teu filho, com os teus amigos, jogar aquele futebolzinho, sair na sexta-feira às 5 horas da tarde e voltar só lá na segunda-feira, 9 horas, para fazer o teu trabalho. E essa é ideia de lucro que o, que o Tiago colocou. Vale muito a pena. E sem contar, Tiago, antes de devolver para vocês, chegando aqui nos instantes finais aí dessa nossa live, lembrando que vai ficar gravado. A partir de amanhã, meio-dia, tem lá no OdontoCast, da comunidade K2Go, tem no YouTube... Tá? Vocês podem, vocês podem é, acompanhar lá no YouTube, está tudo muito bem organizado, a né? nossa equipe de suporte, o Fulvio, é, deixa tudo muito bem organizado para você rever essa live. Nós estamos falando sobre gestão lucrativa para laboratório, chegando em 108 consultorias, cento e, e, cento e poucas entregues, outras agora estão tá, tá em processo. É, oh, obrigado aí pelo feedback. Vou sim, Grilo. Então, assim... É... É alguma base, alguma profundidade, fundamento, né? tirando formação e prática e técnica, né? mas tudo isso é, a, a gente sabe que é possível sim fazer uma boa gestão lucrativa para o laboratório. Só que a gente traz não só isso, comunicação interna e externa, mas daí leva para um outro nível. Você controla a produção? Ah, tem lá um sistema, pode ser um sistema Tech, pode ser um, um outro sistema qualquer que controla a produção, dá entrada e saída de pedido. Cara, sabia que só com esse relatório a gente consegue tirar aí para você lead time, que é o tempo de entrega para clientes, você teria isso em tempo real, todos os dias, a gente consegue modelar para você churn, que são os clientes em fase de abandono, a gente consegue fazer a rentabilidade por cliente e por item, quando a gente cruza com as informações financeiras de contas pagas, de dental, de insumos, de salário, de funcionário, quanto cada funcionário custa e produz, quanto cada cliente dá de rentabilidade, e aí, Tiago, tem uma, uma situação interessante, né, você sabe, se acompanhou, não vou citar nomes aqui, né, mas uma consultoria, cara, tem algumas coisas assim que não é nem o valor da consultoria, mas assim o feedback que a gente tem, é né? um casal donos de um laboratório assim bem interessante, um laboratório que tem uma produção muito grande, né? fica aqui na região sul, e esse laboratório ele fazendo assim o demonstrativo de resultados todo mês ali aparecia que era para sobrar na última linha tirando para o labor e tudo, conto, salário, dental, tudo era para sobrar 30, 40 mil reais, só que estava faltando 50, 60 mil. E daí a gente calibrou o ciclo financeiro desse laboratório, porque tinha lá os cinco principais clientes, clínicas pesadas, que mandavam 15, 20 mil de trabalho todo mês, estava parcelando em 10 vezes. Então, imagina o ciclo financeiro onde é que ia parar. O cara manda 20 mil para você, pagou em 10, sabe quanto que vai entrar no mês? Vai entrar dois. só que você já gastou 18 e daí quando tendo esses dois relatórios finanças e, e produção a gente quando, nós temos um sistema que a gente entrega na nossa consultoria tem pai tá né Cássia, é, é, Prolaf, é, Estúdio Nobre sabe do que nós estamos falando né então a gente entrega isso e daí eu falei assim sabe o que, que você vai fazer você vai ligar para esse 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 cliente nós vamos diminuir em 15 dias o prazo médio de recebimento desses caras e daí Tiago sabe o que que aconteceu o, o nosso amigo ficou doido. Ele falou assim: Não, eu vou perder, cara. Eu vou perder um, um, um cliente que me manda 20 mil por mês de trabalho. Não, ele não te manda 20 mil. Ele, ele, te, ele te tira 15 mil por mês de receio. É diferente. Olhe ele com uma, um jeito diferente. Aplicou com cinco. É, três se mantiveram, dois pularam fora. Um deles voltou, porque bateu cabeça atrás do laboratório e acabou voltando e, e, e se enquadrou. Sabe o que, que aconteceu? Em dois meses de aplicação, isso daí são dados reais, concretos, recentes. Em dois meses, saiu daquele vermelho para ter uma, um, um resultado positivo. Ciclo financeiro. Ah, mas o que é isso, K2Go.com.br, barra comunidade. Coloca lá ciclos operacionais. Devo financiar o meu cliente. Tem duas aulas, inclusive, com planilha gratuita para você baixar lá. Tiago, e vamos falar um pouquinho do curso de gestão lucrativa que a gente vai fazer agora de 9 a 12 de novembro?
1: Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Primeiro, né, pessoal, todo mundo sabe que lá na K2Go é conhecimento gratuito liberado, né? Então entra no k2go.com.br, tem na parte comunidade, tem falando sobre impressão 3D, tem falando sobre gestão, tem falando sobre maquiagem, tem falando sobre um monte de assunto diferente e tem até cursos gratuitos mesmo. Tem um curso de gestão completíssimo do Kogut, que as pessoas quando descobrem veem a joia que aquele, aquele curso é, né? Tem um curso de CAD gratuito, hoje teve gente comentando lá, agradecendo pelo curso. Tem curso de enceramento, tem curso de injeção de Celtra, tem um monte de coisa lá e tá vindo mais curso por aí também, né? Então, é, entra lá, vocês vão gostar. Só que a gente está trazendo também para um número bem limitado de pessoas mesmo, né? Uma turma bem intimista, apesar de online, vai ser ao vivo esse curso. Um curso falar, de gestão lucrativa <risos> com o Kogut, né? Então, você quer falar que novidade, Cogutti? <risos> o curso Caramba. de gestão lucrativa para o laboratório de prótese, ou seja, todos esses termos que a gente está falando aqui aplicados em números reais de laboratório, né? E aí eu vou deixar o Cogut explicar um pouquinho melhor sobre o formato do curso, mas o que é, que é importante? É mastigadinho, né, Cogut?
0: <risos> Olha só, gente. Eu preparei um curso para vocês. É um curso de quatro dias, tá? 9 a 12 de novembro, tá? Vai ser, vai ser das 19 às 21. Pode ser que extrapole um pouquinho, vai até uma 21 e 30, 22. É, eu quero trazer para essa primeira rodada seis pessoas. Não é um curso para cada dois ganhar dinheiro não. Eu quero trazer seis pessoas, tá? Por quê? Porque eu quero entrar, junto com esses seis, entrar na vida dessas, dessas empresas, dessas pessoas. Fazer uma transformação nesses dias. Explicando tudo o que está acontecendo, construindo modelos, fazendo toda a parte de planejamento econômico e financeiro. Tudo isso que eu falei de análise. Por isso que são seis. A gente tem... Ah, como que eu faço para participar desse curso? Vai ser uma jornada transformadora, tá, gente? Olha... O grande desafio da consultoria não é implementar modelos, não é organizar números, não é organizar comunicação. Isso daí a gente faz hoje com muita propriedade depois de cento e tantas consultorias. O grande, o, grande, o grande desafio nosso é a mudança de mindset, mudança de cultura. Você sair daquela parte assim onde você está lá estressado, assim, você está, sabe, muito operacional, apagando incêndio e se transformar num gestor do teu, próximo, do teu próprio negócio com algumas mexidas, que a gente vai fazer e depois acompanhar. Então vai ser uma jornada transformadora. Como que eu faço esse curso? k2go.com.br Entra no link da bio aí da, da comunidade k2go, comunidade k2go. É, tem o link da bio, você vai baixar um e-book gratuito. Tá? O e-book tem 30 páginas, você pode até deixar para ler depois, é um conteúdo muito rico, falando especificamente do laboratório. Não espera chegar na 30ª página. Na última página, você tem um QR Code onde você já se cadastra. Por quê? Porque vai ser assim como fazer pós-graduação. Tem que fazer uma... É, eu vou fazer uma entrevista. Uma entrevista online. O curso vai ser presencial online, tá, gente? É uma sala para seis pessoas que nós já criamos um ambiente virtual. Todas as aulas gravadas, você vai poder escutar e ver para o resto da vida. Todos os materiais vão ter um... um vai ter um site dentro do nosso site específico para esse curso, para você baixar o teu planejamento, os teus materiais, as aulas, você vai poder revisar, vai ter uma área restrita na nossa página para você revisar todas essas aulas e fazer, se você não tem condições hoje de fazer uma consultoria, você pode ir implementando aos pouquinhos, voltar a revisar, mas tudo que a gente implementa numa consultoria, na parte de organização financeira, de gestão, processos e finanças, é, a gente vai colocar nesse, já está nesse curso, né? É só você se inscrever, a gente vai fazer uma entrevista de avaliação, tem alguns critérios básicos. Ah, qual é o critério, que Eu tenho que ser pós-graduado em gestão pela NASA? Não. O critério é que você tenha controle, o mínimo possível. Um controle de finanças, que pode ser no caderno, e um controle de produção em qualquer sistema. E que você tenha um laboratório de prótese, óbvio, né, criatura? Senão como é que você... não adianta nada, né? Porque o curso vai ser, vai ser pro... É, laboratório de prótese. Então, uma jornada transformadora, entra lá, é, link na bio, tá? É só clicar no link da bio da, da comunidade K2Go, vai lá na última página do e-book gratuito, é, bota a câmera do teu celular, você vai lá, você já vai ter uma ficha de inscrição para esse curso, a gente vai programar, se for alguém da consultoria, eu estou recebendo aqui algumas mensagens aqui no private, dizendo, ó, oh, o Gute, meu pai vai fazer oh, vai ser uma, uma honra, né? ter uma, uma referência nacional é, aí no nosso curso, vai ser uma honra, né? Não precisa nem passar pela entrevista, é só se inscrever direto. Mas quem não passou pela consultoria, a gente vai fazer uma entrevista, uma, um teste pré-seleção, né que a gente vai fazer online, é comigo mesmo essa entrevista, e você vai lá e vai fazer esse curso, uma jornada transformadora.
1: Então é isso, pessoal. Então acesse aí o nosso Instagram, arroba comunidade, que é dois Entra lá no link da Bio você vai baixar um e-book com vários ensinamentos do Cogut, lá 30 páginas, totalmente gratuito, e é o primeiro passo para você poder entrar nesse curso, que a gente vai entrar em contato com você depois através dessa inscrição que você criou, beleza? E aí o Cogut vai fazer essa entrevista para ver se está tudo certo, que vocês viram, né? Uma turma bem intimista mesmo, que a ideia é mudar a cultura da nossa odontologia brasileira, para que a gente seja reconhecido mundialmente pela gestão e não só pela estética e função, como a gente já é muito bem. Reconhecido, né? Então, beleza, pessoal. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.
0: Valeu, gente. Um abraço.